0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou Ana Carolina Nunes, repórter da Época Negócios. Hoje é terça-feira, 5 de janeiro, e você está ouvindo mais um NEG News, nosso podcast sobre os impactos da pandemia nos mais diferentes negócios. Hoje a Sabrina Bezerra conversa com o Conrado Leicester, diretor-geral do Facebook no Brasil, sobre as ações do grupo durante a pandemia, principalmente as iniciativas de apoio aos pequenos e médios negócios durante a crise sanitária. Vamos conferir? Olá! Eu conversei com o Conrado Leister, diretor-geral
0: do Facebook no Brasil, Durante a entrevista, ele contou detalhes de como a empresa cuidou da saúde dos funcionários, sobre a importância em apoiar o pequeno empreendedor e também contou sobre as novas funcionalidades das redes sociais lançadas durante a pandemia. Vamos ouvir a entrevista? Conrado, para a gente começar, conta quais foram os principais impactos causados pela pandemia do novo coronavírus no Facebook.
2: Olha, assim como quase todas as pessoas e empresas, a gente esteve os impactos do Covid desde lá do comecinho, né? E, e especialmente pra gente, o foco foi em como garantir a segurança dos nossos colaboradores, né? das pessoas que trabalham com a gente. Esse foi o primeiro passo, né? De, de, então, a gente foi rapidamente, é, implementou uma política de trabalhar de, remotamente, a gente claramente deixou, né? fechamos os escritórios e as pessoas só trabalham virtualmente. É, o segundo passo, logo na sequência, veio como que a gente garantia que as necessidades dos nossos clientes também estavam sendo atendidas. né Muitas empresas aí se tornando digitais no caminho de digitalização, mas tiveram um fechamento de negócios, é, as empresas muito impactadas, queda de receita. Então, a gente teve que realmente atentar, ter alguns planos específicos de, de auxílio para a gente conseguir atender essas novas demandas e, e soluções que eles precisavam.
0: É verdade, Conrado. Eu até acompanhei e toquei algumas matérias sobre as iniciativas do Facebook. Então, eu vou pedir para você contar um pouco mais sobre isso, porque eu sei que o Facebook lançou uma série de iniciativas para ajudar os pequenos negócios. Conte mais sobre elas e por que, que é importante para o Facebook.
2: Claro. Bom, a gente sabe que os pequenos e médios negócios no Brasil representam 98% das empresas, né? segundo o próprio Sebrae. Então, é uma fatia da, da economia muito importante, além de ser um grande gerador de empregos que acaba tendo impacto muito na área econômica, mas também no impacto na área social. E, e para a gente, isso é fundamental, né? a gente continuar contribuindo desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e, e trazendo oportunidade para as pessoas. É, Essa é uma das grandes missões que a gente tem, né, como como empresa. Então, o, desde então a gente teve pensamentos de como que a gente poderia ajudá-los, né? Então, desde a, vou falar alguns exemplos, né, desde o lançamento de uma forma das pequenas e médias empresas é, criarem cupons. Né, de, de vale compras de uma forma muito mais automatizada e fácil. Né? A gente teve exemplos de, de empresas de serviço, né? eu gosto de comentar do zoológico, museus que fecharam, mas as, as pessoas continuavam podendo comprar antecipadamente para ser resgatado lá na frente um, um, um vale, né um, uma visita. É, então, essa é uma da, das coisas que a gente fez. É, a outra 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 que a gente fez foi. É, mover o nosso evento que a gente chama de Impulsione com Facebook, que foca em pequenos negócios, na educação e marketing digital, em trazer as melhores práticas é, de utilização dos aplicativos do Facebook para gerar negócio. A gente fez essa essa vez, esse ano, é, obviamente 100% virtual, mas com, com muita oportunidade para as pessoas é, e as pequenas empresas se desenvolverem, até mesmo lançando formas é do de mensageria, né, nas nossas soluções de mensageria, que a gente viu as pessoas trabalhando é, muito com mensagens de uma forma ainda mais importante no, no Brasil com WhatsApp, e a gente tem então funções mais fáceis das pessoas se conectarem com as empresas para falar de serviço, para fazer compras, enfim, facilitando esse, esse caminho né, de descobrimento e, e de compra no final. Então foram realmente uma série de, de iniciativas, além da, de uma que a gente fez, que eu só para finalizar, é, que é realmente o, o, o auxílio, uma ajuda que a gente colocou é, com um grant aqui no Brasil. né Foram mais de 14 milhões de reais que a gente distribuiu para pequenas empresas que estavam com mais dificuldade e, e foi uma, uma iniciativa que a gente fez global e teve impacto aqui no Brasil também.
0: E quais critérios eles foram utilizados para liberar esse esse auxílio para os empreendedores?
2: Quais é. foram os principais e, critérios? Claro, o principal que a gente colocou é, é, o, é o que eu tinha mencionado de, de impacto, né? Então, qual era o impacto econômico, qual era o impacto social? Então, existiam, tinha que estar, uma empresa, a empresa tinha que estar em funcionamento há algum tempo, não precisava ser cliente, não precisava fazer anúncio pago no, no Facebook, Instagram, nada, então não era uma coisa comercial mas era realmente olhando para as necessidades e qual o impacto que a gente tinha. Então, a gente analisou todos os, os, os questionários que a gente colocava que descrevia a solução, né, o, o problema que as, que as empresas estavam tendo, quais eram as características. E aí, com isso, a gente conseguiu selecionar mais de 1.200 empresas aqui no Brasil que tiveram é, esse auxílio aí para ajudar com o fluxo de caixa, para ajudar com folha de pagamento. A gente queria realmente que não tivesse... É, ou, ou não tivesse não, né, mas pelo menos ajudasse a ter um menor número de, de pessoas impactadas perdendo emprego, né, empresas fechando, e pelo menos a gente nesse, nesse quesito a gente conseguiu ajudar essas pouco mais de 1.200 empresas a fazer isso.
0: Legal, Conrado. E agora falando um pouco sobre inovação e tecnologia, conte quais novas funções foram liberadas neste tempo de pandemia e por quê?
2: Claro bom a, a, a nossa estratégia de, de soluções e produtos sempre foi focada em atender a demanda que as pessoas têm né elas elas se comportam na, nas plataformas elas mostram as necessidades a gente vê como que isso que isso é, é necessário para as pessoas então a gente sempre tenta facilitar esse caminho nesse nesse ano atípico que a gente está tendo aqui a gente acelerou algumas dessas iniciativas pela demanda que estava tendo né então a primeira que eu que eu ressalto é a, o lançamento do messenger rooms né que são as salas no, no, no facebook messenger em que você consegue criar uma 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 reunião né ou uma, uma conversa entre amigos família ou etc dentro do, do messenger você cria a sua sala você gerencia convites e aí você consegue manter um contato ali mais próximo, de uma forma mais otimizada, né, ou mais fácil. É, uma, outra que a gente colocou foi é, a gente percebeu um aumento expressivo, né, de utilização do WhatsApp no Messenger é, para fazer chamadas de voz, de, de mensagem, é, de vídeo. Então, a gente aumentou essa capacidade, então você consegue fazer vídeo até com oito pessoas no WhatsApp, você consegue conciliar né as pessoas ali e a gente aumentou as funcionalidades para deixar isso mais fácil né e mais, mais intuitivo. E só para você ter uma ideia do tamanho, né, no mundo a gente teve mais de 700 milhões de contas participando de chamadas todos os dias. Então, é um volume impressionante e a ideia aqui era realmente facilitar que esse contato com as pessoas pudesse ser mantido de uma forma mais fácil, mais intuitiva e mais efetiva também. É, eu colocaria também é, uma uma iniciativa que a gente coloca no, com, para pequenas empresas, mais especificamente, que são as lojas do Facebook. Né? Então, a gente sabe como que o impacto das lojas fechadas, as pessoas não terem a mobilidade que elas tinham antes, então a gente anunciou é, recentemente também a funcionalidade de você fazer as lojas no Facebook, é uma, é uma plataforma totalmente gratuita em que as pessoas conseguem colocar é, os produtos, o catálogo, formas de entrega, ou toda a parte de, de venda dos produtos e as pessoas conseguem descobrir achar essas empresas no Facebook, no Instagram de uma forma muito fácil, né? E com isso você consegue ter mais um canal de vendas efetivo, digital, você já faz né, tudo por ali, você não precisa ficar pensando em como criar mais uma infraestrutura, investindo, comprando né, infraestrutura de servidores, nada disso você faz só no dentro da plataforma, de forma gratuita, e já consegue impactar e atingir muitas pessoas, novos consumidores e os próprios consumidores que já estavam com você é, para aumentar ainda mais a, a exposição das soluções e produtos que as, que as empresas têm para para as pessoas, né?
0: Entendi, perfeito, Conrado. É, agora, falando sobre startup, recentemente, o Facebook também criou no Brasil um programa de aceleração de startups focado em agricultura. É, por quê? E qual a importância das startups em tempos de pandemia?
2: Claro. Bom, acho que o porquê, ele, ele também tem muito a ver com a situação específica aqui no Brasil, né? A gente sabe que o setor de, de agronegócio ele, ele é importantíssimo para a economia. É, ele gera muitos empregos, né? E, e também ele é um diferencial competitivo do Brasil no cenário da economia mundial. É, a gente a gente viu também e o Brasil tem investido muito nessas as empresas do agronegócio têm investido muito em como que você aumenta a digitalização, né? Como é que você usa tecnologia para melhorar ainda mais esse esse negócio. E a gente viu essa oportunidade de ajudar e fomentar essa inovação digital. né? Então, a gente criou esse programa, estamos trabalhando com, com a Baita, que é aquela aceleradora sediada no Unicamp, no, no programa que chama Campo Digital. A gente selecionou 10 startups para desenvolver soluções digitais para o agronegócio no Brasil. E o foco, de novo, nosso aqui são pequenos e médios produtores agrícolas, né? que são... É, talvez tenham mais necessidade dessa inovação tecnológica, tenham mais impacto de utilizar essas ferramentas digital, digitais. Então, esse era, o, esse era o intuito e a gente está muito feliz com, de ter conseguido fazer o lançamento e já começar esse trabalho com essas startups.
0: Perfeito, Conrado. E agora partindo para o tópico futuro do trabalho. É, no começo da nossa conversa você contou que quando a pandemia chegou, a primeira coisa foi colocar a galera em home office. Então destrinche um pouco mais qual que foi o feedback dos funcionários e, e como que foi feita essa adaptação? Qual o prazo que vocês demoraram? Enfim, me conta como que foi esse processo.
2: Claro. Bom, é... É como como você comentou né logo no, bem no comecinho muito, antes até e a falando aqui de Brasil antes até de ter as, as restrições é, colocadas pelos governos a gente já decidiu globalmente né trabalhar remotamente é, no começo e na verdade até hoje em dia né o desafio é como que você faz o balanço entre a vida pessoal trabalhando de casa e a vida profissional é, a gente percebeu que essa essa distinção, né, de quando eu estou trabalhando e quando eu estou em casa, quando você está no mesmo ambiente em casa, ele fica mais complexo para de, dependência da situação da pessoa, né. A gente tem muitos funcionários com, com filhos pequenos, com família em casa, tem outros que são solteiros mas ficam é, sozinhos, né, não tem um ainda moram sozinhos, e ficam mais isolados, enfim, todos têm uma uma dificuldade específica, né. E a gente tem trabalhado para garantir que a gente consiga endereçar esses desafios. Eu acho que uma vantagem que a gente teve sabe né, que a gente já usava muitas ferramentas digitais, né, a empresa sempre foi gerenciada de forma é, no mundo digital, com muitos aplicativos e funções que a gente consegue replicar. Então isso facilitou bastante, né, nesse nesse sentido. É, a gente também olhando para frente, a gente vê é, primeiro que a gente já colocou, né, globalmente, que a gente fica é, com a possibilidade de trabalhar remotamente até julho do ano que vem. Então, todas as pessoas que, que preferirem e puderem vão continuar trabalhando até julho do ano que vem de casa. É, a gente tem escritórios ainda no mundo inteiro fechados, né, trabalhando de casa. No Brasil é um deles que a gente não reabriu. E a gente vê essa tendência de cada vez mais ter essa flexibilidade do trabalho remoto, talvez um trabalho é, dentro da empresa, e até a gente fez uma iniciativa de ter é, funções que são estritamente remotas. né? Então, você contrata as pessoas para elas trabalharem remotamente, independente da localização, que elas consigam executar as funções, e tem uma, uma demanda interessante ali, e facilita também a gente ter acesso a... a a talentos que, às vezes, por causa da distância ao escritório, a gente não, não teria acesso antes, né?
0: É verdade. E, Conrado, me conta como que ficou a produtividade dos funcionários. sei que já era é, uma prática comum, mas full-time não. Então, conta se a produtividade caiu ou não, ou aumentou, é, e como é liderar a distância?
2: É... Olha, surpreendentemente, eu diria que, principalmente para mim, pelo menos porque eu achava que a produtividade ia ter um impacto, a gente não viu o impacto é, negativo. Pelo contrário, eu, eu, eu tenho até alguns exemplos de, de como a produtividade pode aumentar. Né? Então, é, no meu caso, por exemplo, eu, eu tenho reuniões com, com o das empresas e era, era sempre tem deslocamento as agendas agora você consegue fazer uma, uma chamada virtual fazer uma videoconferência de forma mais mais fácil de organizar e mais efetivo até o que complicou né o que o que é mais complexo da de gestão é esse balanceamento entre vida pessoal e profissional e como que a gente consegue ser produtivo quando você está no ambiente de casa né então no começo por exemplo muitos funcionários não tinham uma estrutura de escritório, de home office pronta, não tinha uma forma mais efetiva de trabalho acesso à internet então é, de, talvez não de não qualidade suficiente, então a gente teve que endereçar esse tipo de, de situação também e, e na prática né, uma coisa que acontece muito é que essa, essa gestão é meio que diária, né, porque você tem que realmente garantir na sua agenda né, antes você colocava o né, um espaço de deslocamento Agora você tem que colocar um espaço de você poder respirar, né? de você poder, olha, agora até tá na hora do almoço, eu preciso fazer o almoço, ou eu preciso fazer uma tarefa doméstica, ou eu preciso estar tá aqui com o meu filho, ou com tá a filha da escola, enfim. É, esse tipo de, de desafio, ele, ele aparece mais, porque, como você diz, a gente está 24 horas em casa, né? trabalhando remotamente, é, mas, de uma forma geral, eu percebo é, uma... uma uma efetividade do trabalho que a gente conseguiu manter, eu, eu acho que isso não é, depende muito da situação de cada empresa e do negócio, mas para a gente aqui no Facebook, felizmente a gente conseguiu gerenciar de uma forma é, que mantivesse a produtividade aí do nosso negócio.
0: Legal. E além do home office, quais outras ações a companhia tomou para prezar pela saúde e segurança do colaborador?
2: Claro. Bom, tivemos de novo, é, é sempre muitas iniciativas, né? é, mas eu poderia destacar é, o encorajamento né, de não só o escritório estar tá fechado, então as pessoas têm que trabalhar de casa, mas também você garantir que as pessoas estão usando as ferramentas corporativas né, para poder garantir o, o trabalho e que elas não tenham que se deslocar e, e fazer coisas que não precisem. É, o que, que consigam fazer de uma forma mais interessante. O foco principal para gente aqui foi é, ajudar as pessoas nesse equilíbrio entre a vida no trabalho e fora do trabalho. É, a gente percebe como isso é, é um dos grandes desafios, é o feedback que a gente ouve. Então, a gente expandiu algumas coisas, a gente já tinha, um, um, por exemplo, um reembolso é, que a gente chama de bem-estar para os funcionários, que é usado para pagar aula de ioga, natação... Academias. e esse ano a gente expandiu para que também compra de equipamentos, né, serviços virtuais de, de academia, para que as pessoas pudessem manter a saúde sem ter que sair de casa como faziam antes. né? E a gente percebeu realmente que o impacto é interessante muitas pessoas usando esse, esse benefício.
0: E para você, qual será o futuro do trabalho e das redes sociais no pós-pandemia?
2: Legal, Sabrina. Eu, eu colocaria assim, eu acho que o futuro do trabalho está cada vez mais é, claro para mim que vai ser esse, a evolução do, desse trabalho remoto. Né? Eu acredito que existam funções e, e, e algumas tarefas que são viáveis e, e super efetivas de fazerem 100% remotamente. É, acredito que outras precisam ter um, um modelo mais híbrido, né? Entre trabalho remoto e trabalho no escritório. A gente ainda tem que evoluir bastante aí com com as ações e, e tecnologia também é, para conseguir manter aquela proximidade pessoal, né? De você fazer uma reunião física. Ainda tem um feeling diferente de você fazer uma reunião por videoconferência, no, no Rooms, no WhatsApp, enfim, é, é um, ainda falta aquele aspecto humano. A gente no Brasil, tem trabalhando bastante nisso, nas nossas soluções de realidade virtual e realidade aumentada, que a gente é, acredita assim vai, vai poder trazer esse aspecto em breve de uma forma mais efetiva. Então, eu acho que isso é um, uma tendência e eu vejo, é, até com os bons olhos, como isso pode pode evoluir. É, do ponto de vista da, das redes sociais, eu, eu acho que vai continuar sendo e cada vez mais essa, essa plataforma de proximidade, né? de aproximar as pessoas, de deixar as pessoas criarem as suas comunidades e de, de buscarem seus interesses, independente de onde elas estejam, independente se, se elas estão em casa, não, né? onde que elas possam estar e cada vez mais aproximando as pessoas. Acho que esse é, o, é como eu vejo aí o futuro próximo.
0: Legal, Conrado. E para a gente fechar, quais foram os principais aprendizados na pandemia, na sua vida pessoal e na profissional?
2: Puxa, é, foram muitas coisas né que a gente teve que lidar e acabou aprendendo, algumas de uma forma mais difícil. Mas eu ressaltaria a, a primeira de todas, a gente falou um pouquinho, foi é, esse gestão de trabalho remoto. né Então, como que a gente consegue manter um negócio funcionando, mas principalmente como que a gente consegue ter equipes engajadas, momentos de muita incerteza, né, de, de muita dúvida, muitas pessoas é, não sabendo como vai ser, questão da própria saúde, com casos na família, enfim, como que a gente consegue realmente ter um impacto maior para dar o, o, o equilíbrio e o conforto para as pessoas, elas poderem fazer o melhor trabalho que elas possam fazer. Acho que esse foi um dos grandes grandes aprendizados, acho que a gente continua aprendendo é, dia a dia, mas a gente evoluiu bastante né, de onde a gente estava. É, um outro grande aprendizado para mim, eu, eu colocaria que é como que a gente consegue, e aí olhando mais para o negócio, como que a gente consegue acelerar algumas soluções que a gente tinha pensado, tinha planejado, é, e que agora se tornam muito essenciais e urgentes, né? Então, eu mencionei algumas coisas do, que a gente lançou especificamente nesse, nesse período, que, que já estavam, muitas delas já estavam sendo previstas, estavam no nosso roadmap, mas que a gente teve que pensar uma forma mais criativa de acelerar, né? Então, acho que isso é, uma, é um aprendizado também de é, não só identificar essas tendências e onde a gente está caminhando, mas também achar os pontos que a gente consegue é, encurtar é, ciclos, né, encurtar e ser mais ágil na, no lançamento, mais ágil na implementação, mais ágil no na, na, nas interconexões e integrações que são necessárias para o lançamento de novas soluções. Eu acho que tem uma, uma parte de... Desse, dessa agilidade e dessa visualização de oportunidades que também é, o cenário desse ano forçou a gente é, pensar e repriorizar algumas coisas de uma forma mais mais intensa.
1: Notícia do dia: no Brasil a vacinação ainda não começou mas pelo mundo já há um ranking com os países que estão em fase de imunização e com parte de sua população já recebendo algum tipo de vacina contra o novo coronavírus. Proporcionalmente, Israel lidera com folga esse ranking. Mais de 1 milhão e 300 mil pessoas já receberam a vacina no país, que tem 9 milhões de habitantes. O premier Benjamin Netanyahu quer que Israel seja o primeiro país no mundo a vencer a pandemia e chegou a dizer que isso seria possível já em fevereiro. O país garantiu um contrato com a Pfizer logo no começo da pandemia, mas vem enfrentando desafios logísticos, já que a vacina da Pfizer exige armazenamento a temperatura de 70 graus negativos. Apesar de estar em fase adiantada de vacinação, Israel enfrenta um novo surto da doença e fechará todo o seu sistema de educação a partir de domingo. O Bahrein, no Oriente Médio, aparece em segundo lugar na lista. O país, no entanto, tem uma população de menos de 2 milhões de pessoas. O Reino Unido, com mais de 66 milhões de habitantes, já aprovou duas vacinas, a de Oxford-AstraZeneca e a da Pfizer, e já vacinou mais de 1 milhão de pessoas, todas no grupo prioritário de pessoas mais vulneráveis. A vacina começou a ser administrada no início de dezembro. Algumas pessoas já receberam até a segunda e última dose. Recentemente, o governo britânico anunciou que vai atrasar a administração da segunda dose para permitir que mais pessoas recebam a primeira. O intervalo entre as duas doses vai aumentar de 3 para 12 semanas. Como Israel, o Reino Unido também enfrenta um novo surto da pandemia e anunciou duras medidas de lockdown na última segunda-feira. Já os Estados Unidos não chegaram nem perto de atingir a meta anunciada de 20 milhões de doses administradas até o fim de 2020. Foram 2 milhões e 780 mil vacinados até 30 de dezembro. Outro destaque negativo na corrida por vacinas é a França, que vacinou apenas cerca de 500 pessoas até agora. Como comparação, sua vizinha Alemanha já imunizou mais de 200 mil pessoas. Uma pesquisa da Ipsos Global Advisor sugere que os franceses são os mais relutantes na Europa em relação à vacina, com apenas 40% da população disposta a receber a imunização contra 80% na China, 77% no Reino Unido e 69% nos Estados Unidos. Depois do fracasso da primeira tentativa de compra de seringas e agulhas para as campanhas de vacinação contra a Covid-19 e o sarampo, o Ministério da Saúde fez uma requisição de estoques excedentes desses produtos na indústria nacional. A expectativa é garantir a entrega de 30 milhões de unidades em janeiro. O ministério só conseguiu lances válidos para pouco menos de 8 milhões das 331 milhões de seringas e agulhas procuradas por meio de pregão eletrônico, realizado em 29 de dezembro. Além da requisição dos estoques, o governo federal também restringiu a exportação dos produtos e deve retirar impostos para a importação. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e a chancelera alemã, Angela Merkel, debateram nesta terça-feira a possibilidade de os dois países produzirem de maneira conjunta vacinas contra a Covid-19. A princípio, segundo a mídia russa, a ideia é a produção da vacina Sputnik V do Instituto Gamaleya, que não foi aprovada ainda para o uso na União Europeia, mas atualmente é usada em diversos países, entre eles a Argentina. Segundo nota divulgada pelo Kremlin, os dois líderes discutiram por telefone questões de cooperação na luta contra a pandemia de coronavírus. E um dos pontos abordados foi a possibilidade da produção conjunta das vacinas e que foi firmado um acordo para continuar os contatos sobre essa questão entre os Ministérios da Saúde dos dois países e de agências especializadas, diz a nota. O último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde registra 7.810.400 casos confirmados de covid-19 no Brasil e 197.732 óbitos, uma taxa de letalidade de 2,5%. O NEG News de hoje fica por aqui. Até amanhã!